0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Mergem acum în Africa. Am văzut pe Facebook câteva imagini, o misionară româncă plecată în Africa, era întâmpinată de uh, africance, de prietenele ei când s-a întors înapoi pe câmpul de misiune, era întâmpinat așa ca să mă exprim ca Ceaușescu pe vremuri, știți că Ceaușescu era întâmpinat cu multă dragoste falsă forțată, artificială și își dorea să fie cel mai iubit fiu al poporului și cred că toți dictatorii își doresc să fie iubiți de poporul lor. Însă Adina Yuga, despre ea este vorba misionară în Africa de peste 10 ani, a fost întâmpinată cu dragoste și cu bucurie de femeile de acolo, fără niciun fel de scenariu dinainte. Adina, bine ai venit în emisiunea la ordine Zilei! Uh,
1: mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Chiar erau adevărate manifestările de dragoste cu care te-au întâmpinat africancele în video ce l-ai pus pe Facebook?
1: Da, am simțit atat dragoste din partea lor, deci nu m-am așteptat, a fost cea mai frumoasă surpriză. Mă iubesc foarte mult, s-au rugat foarte mult pentru mine să mă întorc înapoi și acesta este felul în care ele și-au arătat dragostea. Și deci bucuria a... că m-am întors.
0: Deci nu a fost nimic regizat, niciun scenariu la mijloc.
1: Nu, nu a fost. N-am nimic. Au venit cu 5 km înainte de a ajunge în sat, pe drum, și m-au așteptat.
0: Au venit pe jos 5 km?
1: Da, au venit pe jos 5 km, și după aceea până acasă au venit cu mine tot cântând, dar sunt pe drum, bucuroase că am venit până acasă.
0: Da. Acum, pentru noi, 5 km pot însemna destul de mult să mergi pe jos. Pentru ei, poate, nu știu, înseamnă mult. Cât înseamnă 5 kilometri pentru ei?
1: Pentru ele nu înseamnă foarte mult, deoarece sunt obișnite să umble, să urce dealurile, să le coboare, circulă foarte mult și asta fac tot pe jos, fără niciun mijloc de transport. Pentru mine 5 km totuși e ceva.
0: Spune-ne despre misiunea ta în Africa, ai început în urmă cu 10 ani, în Etiopia, în, în ce țară ai mai fost? Acum de 5 ani ești în Uganda, spune-ne, te rog.
1: Da, în urmă cu 10 ani am început uh, Prima mea călătorie în Africa În Etiopia, unde am stat 5 săptămâni După care am mers de două ori în Mozambic Doi ani la rând și odată În Asia, în Cambodgia. Iar în urmă cu 5 ani am venit Pentru prima dată în Uganda și de atunci Aici pot să zic că uh, e inima Și casa mea și mă întorc De fiecare dată cu drag Aici lucrez de 5 ani De 3 ani de zile am renunțat la servici Lucram la un orfelinat, Dar uh, nu puteam să fac atât de mult cât îmi doream, Veneam doar două luni pe an și îmi doream să vin mai mult, să fac mai mult, să stau mai mult și am renunțat la servici. Și acum stau cam șase-șapte luni pe an în Africa, aici în Uganda.
0: Ce te motivează să mergi în Africa, să stai acolo, să te implici în viețile oamenilor?
1: Cred că dragostea. în primul rând, iubesc foarte mult oamenii aceștia. Iubesc femeile, lucrez cu femeile. Am început uh, cu 70 de femei. Fac studiu biblic de ori pe săptămână, le vizitez și acum am ajuns undeva la aproape 800 de femei cu care mă întâlnesc și le văd poveștile, durerile, suferințele și îmi doresc să fac cât pot să, să le ajut, să le ușurez într-un fel ceea ce simt durerea, să, să le aduc bucurie.
0: 800 de femei? Este o biserică mare, 800 de, de persoane.
1: Da, este o biserică mare. Vin la biserică, acolo ne întâlnim la studiu Bibliei și stau și pe jos, printre rânduri, pe unde pot. Și e plină biserică. Deci, pentru mine e minune, e harul lui Dumnezeu. E har.
0: Cum poți să, să cunoști 800 de persoane? Poate nu a... Pe Facebook, unii au 800 de prieteni pe care nu-i cunosc niciodată. Cum poți să te implici în viețile a 800 de femei?
1: De fiecare dată când vin, vizitez. De exemplu, și astăzi am vizitat șapte și mă duc la fiecare femeie în casă și mă pun pe scaun sau pe o rogoșină ce are și eu întreb despre viața ei, despre problemele ei. Așa mă apropii de fiecare, pentru că nu pot, să mă, nu pot să mă întâlnesc doar la biserică, să le vorbesc, să le învăț, ci vreau să, să știu prin ce trec, să le știu situațiile, ca astfel să pot să le ajut. Și așa, în fiecare an, când vin și fiecare lună, vizitez câteva sute și până ajung să le vizitez pe toate. Și pe fiecare în parte cu ce are nevoie, încerc să le ajut cât pot.
0: Asta îți ia foarte mult timp. Este o investiție uriașă de timp.
1: De asta asta am venit aici. Adică nu nu am venit aici să pierd timpul. Vreau să să mă implic cât pot, așa de dimineața până seara, să să vizitez, să fac. E e scurtă vremea asta, nu vreau să o pierd.
0: Nu-l consideri timp irosit? Timp pe care în Europa l-ai putea folosi pentru orice altceva?
1: Eu aici mă simt cea mai împlinită. Deci aici... În mijlocul lor simt că nu de nimic. Sunt, nu există un primi de mai mare când văd că pot să le dărăz bucurie, adică bucuria mea e cu mult mai mare ca La
0: da, Povestea pe care tu ne spui este la fel cum am mai auzit povești de, eu știu, slujitori ai bisericii, care mergeau acasă la persoane aflate în diverse stadii de boală și erau ei încurajați de cei bolnavi.
1: Da, așa, așa mă simt și eu. Sunt foarte puternice femeile acestea, au trecut prin multe și suferă foarte mult și totuși când le văd că vin la biserică și cântă înaintea Domnului și se bucură bucuria lor, parcă de multe ori mi foarte rușine, mi foarte rușine, pentru că noi avem atâtea și am uitat, am uitat să ne bucurăm, am uitat să fim mulțumitori. Învăț și eu foarte mult de la ele, nu doar că ele mă învață, învăț și eu foarte mult în fiecare zi.
0: Da, deci bucuria, bucuria Domnului va fi teria voastră, da, chiar așa spune Biblia. Da, 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 uh, da. Care sunt uh, problemele cu care se confruntă femeile de acolo, fără nume, fără date de identificare? Care sunt necazurile lor, bucuriile lor? Um, deci tu ești în Uganda, acum ești în Uganda.
1: Da, acum sunt în Uganda, am venit de o săptămână, am venit pentru două luni, tot ce se poate să îmi schimb. De obicei când vin, nu mai prelungesc pentru că e foarte mult de lucru și îmi doresc să fac cât mai mult. Cel puțin în perioada asta este secetă și căldură foarte mare și dorința lor cea mai mare este să aibă mâncare. Deci, întotdeauna când le vizitez, ne rugăm împreună și le întreb pentru ce ați vrea să ne rugăm. Și astăzi, toate șapte persoanele pe care le-am vizitat au zis să avem mâncare, să dăm la copii. Deci nu, nu au mâncare. Și copiii sunt dezbrăcați și desculți, și uh, nu au femeile nu au unde să planteze, dacă au o bucată de pământ, nu au unde să planteze nimic, nu au bani. Să cumpere, de exemplu, un sac de cartofi, costă undeva la 80 de euro, deci nu au unde să nu au de unde. Aici care găsește de lucru, găsește un, să Un sac de cartofi,
0: un sac de cartofi, 80 de euro sau 8 80 euro.
1: 80 de euro. Da, un sac de cartofi de plantat 80 de euro. Și ca să faci niște bani ca femeie, te duci la sapă de dimineața până seara, dar nu ca și la noi, dai ca în stâncă pe dial și primești șapte lei. Uh, și acum s-au scumpit toate. Deci o, un sac de făină, cum le cumpărăm noi, costau undeva la 50.000 de silinci, acum costă la 85.000. Deci s-au scumpit foarte mult, peste 100 de lei în banii noștri. Și uh, e, greu cu, e greu cu mâncarea acum. Și nu au să pun, să-și spele hainele, deci și să pun sunt multe, multe nevoiau. nevoiau.
0: Soluția este să duceți din Europa acolo sau să le cumpărați sau să să se producă local? De de ce Africa încă are aceste probleme cu produse de bază?
1: Deci eu aici le dau mâncare. Fiecare familie care, care o vizitez le dau mâncare, dar am vrut să cumpăr și bucăți de pământ să le dau familiilor și am cumpărat foarte multe foarte mulți saci de cartofi și le-am dat ca să planteze pentru că m-am gândit așa, dacă eu le cumpăr cartofi sau fasole, când recoltează, atunci au câteva luni să dea mâncare copiilor și aici pot să recoltez de trei ori pe an. Deci pot să plantez cartofi de trei ori pe an și de trei ani recoltez. Fabrici nu sunt. Deci dacă vor să se angajeze undeva, nu, nu găsesc niciunde. Eu acum am făcut o croitorie, chiar... Astăzi trebuie să dau comandă la capitală după mașină de cursut, să le dau să lucreze, să fac un bani. Încerc să le ajut nu doar spiritual, ci să le ajut și să poată să-și întrețină familie.
0: Deci pământul zici că e ca stânca.
1: Da, pământul e ca stânca, dar e lucrat fiecare bucățică. Fiecare bucățică e lucrat. Am, am săpat și eu, pentru că Uh, ei cred că noi albii ne-am născut cu bani în mână Și eu le-am spus că de fapt eu am crescut uh, având grijă de vaci La mine în sat și am fost la sapă și la toate Și când văd pe careva săpânzi, mă duc și eu, iau sapă și, și le arăt toate că și eu știu să sap, și toate se miră <laughs> Nu le vine să creadă, zic eu știu cum e
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei Spune-ne ce le înveți din punct de vedere spiritual. Care sunt studiile de bază, lucrurile de bază de care, pe care poți să le deci pot să
1: că Sunt ca și la clasa întâi, adică de la zero. Le învăț despre dragoste, le iau așa pe subiecte, le învăț despre dragoste, despre răbdare, despre credință. Exact ca și la clasa întâi, cele mai ușoare. Nu, nu, nu poți să mergi, să să faci nu știu ce studii biblice, pentru că nu înțeleg nici cuvintele, sunt la început, majoritatea, cei care s-au botezat nu, nu au rădăcini și de aceea așa mergem ca la clasa întâi încet, până, până învățăm. Dar sunt, sunt mulțumitoare, pentru că am zis cu Dumnezeu a lucrat și a transformat foarte multe vieți și de multe ori mă uit în biserică, și le văd persoanele care le-am vizitat și le-am vorbit de Domnul Isus și s-au întors și s-au botezat și sunt bucuroase și mulțumesc Domnului și n-am cuvinte. Sunt... sunt cea mai împlinită când văd cum lucrează Dumnezeu. N-aș schimba cu nimic ceea ce fac.
0: Dă-ne ex... un, un exemplu sau două de vieți transformate, de persoane care s-au, al, al, a căror vieți au fost transformate cu adevărat de puterea lui Dumnezeu
1: de exemplu, am fost, trebuia să merg să vizitez într-o dimineață pe cineva. Și persoana respectivă nu a fost acasă, deși era anunțată. Și m-am gândit, doamne, dar de ce persoana asta știa că mă duc? Și am văzut o femeie cu un copil în brațe pe drum. Și am întrebat fata care, care mă traduce, întreabă femeia asta, nu vrea să o vizităm? Așa am simțit. Așa am simțit să o vizităm. Și am întrebat-o și a zis veniți la noi. Și ne-am dus și era acasă ea, cu soacra ei, cu socrul și cu soțul.
0: Cum arăta casa? Ca știm.
1: întreb un în alt și atunci mi-a zis soacra ei, zice, soțul meu bea foarte mult, când vine el bia acasă, eu trebuie să fug de acasă, majoritatea femeilor sunt abuzate aici din partea soților și nu mă ajută cu nimic, eu trebuie să lucrez pentru familie. Și atunci m- l am întrebat și a recunoscut și i-am vorbit de Domnul Iisus. Și am spus că e el singurul care poate să-l ajute. I-am vestit Evanghelia. Și l-am întrebat dacă vrea să fie eliberat de Duhul de votură și să-l urmeze pe Domnul Iisus. Și mi-a zis că da și ne-am rugat. La... Ne-am rugat împreună și a cerut iertare la primit pe Domnul Iisus. Și am, am puțin și am plecat. Și după vreo două săptămâni m-am dus. M-am dus înapoi și zice soția lui zice Adina, n-am cuvinte să-ți mulțumesc, de când ai venit la noi, soțul meu nu mai pia, lucrează, mi-aduce banii, era atât de bucuroasă și după aia am venit la biserică și acum vine la biserică și nu mai bia de atunci am cumpărat o capră, mi-a zis, Adina, încă simt ispita să mă duc la centru cu prietenii mei dar dacă am o capră, nu mai bine mă duc cu capra la păscut și nu mai am ceva de făcut și de atunci nu mai bea ajută, deci Dumnezeu i-a transformat viața și nu e singurul sunt foarte mulți care, care Dumnezeu a lucrat. Deci femeile au început să vină la studiu biblic, soții nu și am fost și am vorbit cu ei și le-am vorbit și Dumnezeu a lucrat și e, e minunat și chiar astăzi dimineață o femeie și-a predat viața Domnului și am plâns de bucurie de asta am venit aici, ajut, te ajut, îți dau mâncare de toate, dar cel mai important, vreau să-l ai pe Iisus.
0: Da, da extraordinar. Cum arată casele lor? Sau ce înseamnă casele lor?
1: A, casele lor, deci intru în case și aici unde sunt eu, în satul ăsta, deci am ajutat foarte mult, dar am început să merg undeva la două-trei ore distanță, pe jos, Urc dealuri, cobori, urc dealuri. E foarte greu, dar întotdeauna zic, Doamne, nu vreau să mă plâng. E o căldură sufocantă. Zic, Doamne, nu vreau să mă plâng, că femeile astea vin de dor pe săptămână la studiu biblic. Poate flămânde, poate desculțe, Și eu mă duc odată să văd unde stau. Nu vreau să mă plâng, că e greu. Și majoritatea, deci majoritatea dor pe roboși. Deci nu au paturi, nu au saltele Întreb femei de 60 de ani, de 70 de ani care le găsesc pe rogojin. Nu ai dormit niciodată pe o saltea. Nici măcar nu știe ce aia saltea. Au dormit până la 70 de ani toată viața pe jos. Deci, Cred, e, cred, cred că la fel, de la, noi,
0: care... la fel cum la noi majoritatea nu știu ce e a rogojină, la fel ei nu da. știu ce e saltea.
1: Da, sau, sau le întreb s-a întâmplat să vă culcați Și, deci Parcă normalitatea cu care îmi spun că se culcă de multe ori flământe parcă mă doare mai tare decât faptul că nu mănâncă. Deci li se pare atât de normal și zic, și copiii ce fac? Zic, copii cei mici plâng și cei mari înțeleg și se gândesc că mâine poate găsesc de lucru să, să cumpăr ceva de mâncare. E greu, e povești de viață foarte triste aici care te schimbă total, adică schimbă prioritățile de viață total.
0: Dar mă gândesc, ești conștientă că ești doar o picătură într-un ocean. Merită?
1: Merită. Citeam și îmi place foarte mult asta. Nu poți să schimbi întreaga lume, dar poți să schimbi lumea cuiva. Merită. Da. Și, și mă rog și îmi doresc să vină cât mai mulți să, să ajute, să se să implice în lucrarea asta, pentru că. E mare nevoia, dar împlinirea e și mai mare.
0: Spune puțin despre familia ta din România. Deci ai zis că ai crescut, uh, ai crescut crescând vaci. <laughs> Știi ce înseamnă da. munca?
1: Da, m-am <laughs> crescut într-un sat, Basara Basa te numește, e un sat mic. Acum sunt undeva doar 70 de familii. Și da, am crescut vaci, mergeam la vaci în copilărie vacanțele toate la vaci, veneam de la vaci, mergeam la fânt, deci lucram alături de părinții mei, de fapt toți copiii pe vremea aceea așa lucram, nimeni nu știa să zică că nu mă duc. Așa, da, așa am crescut. Uh, mai am două surori și acasă uh, e doar mami, tati a murit anul trecut într-un accident de tractor. Mi-a fost foarte greu și când am plecat în ianuarie, am lăsat-o pe mami singură, chiar am suferit foarte mult și eu și ea. Știam că e singură, dar știam că Dumnezeu are grijă și de ea acolo și de mine aici. Și așa a fost. Mi-a dat putere, chiar dacă a fost greu. Și acum iar e singură. Da, și-a plâns când am plecat, dar știm că Domnul ne dă putere. Și la iarnă o să o aduc și pe ea să fie aici <laughs> trei luni de zile, să fiu liniștită că... Ia. Adică că e lângă mine și nu e singura acolo iarna.
0: Mami, a și mai fost, fost vreodată în Africa? Poftim? Mami, a mai fost vreodată în Africa?
1: Nu, n-am, nu, n am mai fost. Dar o să vrea
0: să vină cu tine acolo?
1: Da, vrea să vină pentru că i-a fost foarte greu și așa o să fie amândouă și o să fie... O să fiu mai liniștită și eu o să știu că e lângă mine decât acasă, singură.
0: La final, spune despre... Uh, cu asta am început. Uh, dragostea. Chiar vedeam, de exemplu... Uh, în Europa se desfășoară marșurile homosexualilor și deviza lor este dragoste, vrem dragoste. Dictatorii, cum spuneam, de la Ceaușescu până la Mao Zedong, până la uh, dictatorii din Imperiul Roman, toți, toți și-au dorit dragoste. Uh, și era uimitor uh, câtă dragoste pot să, să manifeste femeile respective, să ria în jurul mașinii cu care mergeai, cu crengi în mână, cu frunze cu ce aveau pe acolo. <laughs> cum pot să descriu asemenea uh, uh, și dorință naturală a oamenilor de a fiecărui om, de a fi iubit uh, și uh, o manifestare de felul acesta, uh, cum spuneam pe vremea lui Ceaușescu, lucrurile astea erau regizate. Trebuia, știu acum în Corea de Nord, dacă cineva nu va o lacrimă pentru bunicii actualului dictator, nu știu, are de suferit. Deci cum descri dragostea?
1: Uh, deci femeile acestea, uh, Eu le iubesc foarte mult Și ele au văzut lucrul acesta Pentru că De dimineața până seara Vin la mine la ușă pentru toate problemele lor Deci dată chiar Mă pun și zic, Doamne, nu știu cum Mai fac față Și îmi zic așa, Adina Tu ești Tatăl nostru, tu ești mama noastră Tu ești soțul nostru Și Acum că am venit, uh, pentru el a fost așa ca o speranță. Ca, ca o speranță că am venit pentru că știau că e cineva care, la care pot să vină, să, să le ajut. Și eu am suferit foarte mult, foarte mult am suferit. Și pot să zic că Dumnezeu fost făcut asta și pentru mine. Că atâta dragoste am simțit din partea lui. Cum am zis, deci când am plecat de acasă, mi a zis, da, de ce nu mai stai cu mine? Și a plâns. Și am lăsat-o și m-a durut Dar dragostea asta a lor Și știind că pot să le ajut A venit așa ca o mângâiere pentru inima mea Deci a fost așa Am plâns foarte mult când le-am văzut Nici nu puteam să ies din mașină de plâns Și după aceea seara, după ce au plecat Și dimineața, de deci noaptea m-am trăzit Și am plâns și am mulțumit Domnului Pentru că am simțit dragostea lui Prin dragostea lor Și cred că tot așa simt și ele Prin dragostea mea dragostea lui Dumnezeu. Toți avem nevoie să fim iubiți și eu o simt prin ele, că și eu am nevoie, El o simt prin mine și dragostea lui Dumnezeu așa ne ne umpte pe pe fiecare.
0: Da, mă gândesc la o paralelă interesantă. Spuneai că ai lăsat-o pe mama ta aici când ai plecat și... Mă o paralelă palidă cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, care a lăsat cerul și a venit la noi. Și tu ai lăsat, mă rog, nu era tocmai cerul în România, dar putem face o o mică paralelă așa palidă. Da, ca să duci bucurie, ca să duci dragoste, ca să duci mângâierea altora, renunți la ceva.
1: Da, e e un sacrificiu, dar... L-aș face, l-aș face deci aș face oricând Privind în jur și văzând ce se întâmplă în jurul meu Și bucuria care pot să o aduc Oricând aș face sacrificiul ăsta
0: La finalul emisiunii Mă gândesc că sunt Dintre cei care au urmărit discuția noastră Și care și-ar dori și ei o asemenea bucurie Să ducă, să dea, să ofere Și să primească o asemenea bucurie și dragoste Cum pot să te contacteze Sau cum pot să meargă în Africa Dacă mai este loc Mă gândesc că mai A, este loc
1: de-te-te. Este loc <laughs> să vină cât mai mulți Mai ales acum că Dumnezeu ne-a ajutat și am construit o casă Unde pot să vină, deci e pentru cei care vor să lucreze Am construit o casă Și eu am o pagină de Facebook Care acolo lumea îmi scrie Ia legătura cu mine Toți cei care văd Eu postez absolut tot ce fac uh, Și oamenii îmi scriu și oamenii ajută Și da, pe pagina de Facebook mă găsesc pot să îmi scrie deci Adina, i-
0: Adina Yuga pe Facebook.
1: Adina Yuga, da.
0: Adina Yuga din în Uganda, că poate, poate mai sunt și alte persoane cu numele Adina Yuga.
1: Cred că ar trebui să spui Adina Yuga în Uganda, da.
0: Bine, mulțumim frumos, Adina, Domnul Isus să te binecuvânteze, să te păzească și pe toți cei pe care îi sluji- slujești acolo și echipa cu care ești acolo și familia ta acasă.
1: Mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvânteze!
0: A fost împreună cu noi Adina Iuga din Uganda, am discutat despre dovezi de dragoste care nu se mai termină, cred că era și, era și titlul unui roman pe vremuri. Într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne-a arătat dragoste și la rândul nostru suntem binecuvântați să primim dragoste de la cei care um, sunt atinși de puterea lui Dumnezeu și pe care putem să-i slujim. Adina Iuga din Uganda, așa cum spuneam, a fost în emisiunea noastră, puteți urmări această emisiune și pe pe podcast, pe YouTube, pe Facebook și intrați pe pagina Adinei de Facebook Adina Iuga și mergeți misionari acolo dacă vreți. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.